0: Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui
1: aide à faire un pas de côté. À table, elle parle tout le temps de ses sujets, elle nous laisse jamais parler. La deuxième chose, c'est qu'on s'occupe beaucoup d'elle. Par exemple, quand je fais mes devoirs et quand elle fait ses devoirs, on va plutôt aller vers elle que vers moi.
0: Lui, c'est Joseph. Il a 9 ans, c'est le petit frère d'Alice qui a un TSA et c'est aussi mon fils. Comme la plupart des frères et sœurs d'enfants autistes, il grandit et se construit dans un contexte un peu spécial. Ce qu'on fait souvent passer après, parce que eux ils vont bien. Ceux qui se font tout petits pour ne pas causer de soucis, ou au contraire qui accumulent les bêtises pour montrer qu'ils existent aussi. Comment le vivent-ils Et comment faire nous, en tant que parents, pour composer avec cette réalité si complexe Dans cet épisode, vous entendrez des témoignages de parents, d'enfants et le retour d'expérience d'une psychologue sur le sujet de la fratrie. Alors voici un peu de leur histoire. Alex et Elodie ont deux garçons, et James, le plus jeune, a une maladie génétique rare dont certaines caractéristiques sont proches de l'autisme. Il raconte comment son grand frère
2: de 8 ans, Pierre, a pris sur lui une partie du poids de ce handicap. Notre fils aîné est un enfant de toute façon de base anxieux et assez euh, empathique, très sensible. Et avoir un frère comme ça, pour lui, c'est compliqué et, et il se met une pression et une barre vraiment très, très importante jusqu'à s'auto-insulter lui-même, hein, dire qu'il est nul, que c'est un con. Il paraît que c'est assez fréquent chez la, dans les fratries où il y a un enfant en, en situation de handicap, puisque l'enfant neurotypique, enfin je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais l'enfant standard euh, a tendance à se dire bah, ils ont... Excusez-moi l'expression, mais un raté, moi j'ai pas le droit de me rater.
3: Et là tu dis, shit, qu'est-ce qu'on fait C'est pas non plus à son grand frère de s'en occuper, même si le grand frère, euh, il dit, mais James, quand vous serez plus là, il pourrait venir vivre chez moi, on, je vais m'occuper de lui, t'inquiète. Et lui, en fait, ça lui crée une pression. Euh...
0: Il, il a déjà dit ça Ah
3: oui, Pierre oui, 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 plein de fois, ouais. Il dit, euh, quand vous allez partir, euh, voilà, je vais m'occuper de James, inquiétez-vous pas. Voilà, et c'est pas à lui de le faire.
2: Quand on essaie de le faire critiquer son frère, en lui disant, mais c'est dur, Pierre. Ton frère, c'est dur pour toi. Non, non il ne veut pas. Alors qu'on le vit au quotidien, on voit bien que c'est dur pour lui. Euh, c est, c est... Pour
0: lui, ce serait déloyal ou euh... Exactement. Mm. On
2: a l'impression que c'est ça. Quand il est arrivé à l'école, ils sont à l'école tous les deux, hein, à la même école. James est rentré en petite section et Pierre est, est en CP. James arrivait parfois euh, pieds nus à l'école. Puisqu'il une sensibilité, les pieds. Hein. Donc évidemment, tous les enfants le regardent, la lana, montrer du doigt, vraiment... Enfin, et un jour, Pierre m'a dit, maman, j'ai un truc à te dire, je dis oui. Et il me dit, euh, qu'est-ce que je dois choisir Mes copains ou mon petit frère Je ne comprenais pas, je dis, mais pourquoi tu me dis ça Il me dit, parce que mes copains, ils se moquent de, de James, est-ce que je dois le défendre Alors là, déjà, vous vous reprenez. <rire> et, euh, et je lui ai dit, tu n'as pas d'obligation de défendre ton frère, tu fais comme tu veux, oui, tu peux le défendre, oui, tu peux, tu fais comme tu le ressens quand tu penses que ça va trop loin, à toi d'intervenir ou pas. Mais ne, tu n'as pas à devoir le défendre. C'est quelque chose que tu as envie de faire ou pas. Tu ne perdras pas tes copains si tu défends ton petit frère. Tu ne perdras pas ton petit frère si tu défends tes copains.
0: Cette propension à s'adapter et même à se suradapter, on la retrouve chez Clément, 13 ans. Son petit frère autiste de 9 ans, Émile, a de gros troubles du
3: comportement. Alors maman, Juliette, raconte. Les difficultés euh, au quotidien, bah, il les a pris de, de plein de fouets. Il a assisté à des scènes où, oui, effectivement, il voyait son petit frère euh, se taper la tête. Euh, il nous voyait complètement démunis. Et il s'est auto-censuré toujours à vouloir que son frère passe en premier plutôt que lui, parce que sinon, il allait faire une crise. Donc, euh, par exemple, euh, si son frère lui prend son Spider-Man... Euh, c'est à moi de dire bah non, c'est ton Spider-Man à toi, donc euh, il s'est toujours mis en position de retrait par rapport à Émile, même parfois d'un peu de, de victime. Tu voyais qu'il se suradaptait énormément, ah, ouais, oui, beaucoup trop. C'était pas normal tout ce qu'il faisait, euh, ouais pour Nous arranger pour nous faciliter quand il se bagarrait aussi que ça se terminait mal. Bah euh, voilà, lui il osait pas taper ou quand juste non, son frère euh, la graisse. Des fois on était à table, son frère descend, hop, il la graisse. Alors c'est encore mieux par derrière. Et voilà, il pouvait pas réagir. Et encore aujourd'hui, on a eu cette discussion ce week-end et il a dit Je non, je le taperai pas. Et enfin, on lui dit pas de le taper, mais on lui dit au moins de se défendre, euh, d'être ferme, et de dire ne me tape pas. Euh, mmh, bah, mmh. Ça c'est quelque chose ouais, donc... de
0: poser une limite même ouais. si elle n'est pas physique. Euh... Ouais
3: voilà c'est ça. Ouais. Et bon c'est compliqué pour lui et, et je comprends et même nous si verbalement on disait bon bah dis pas ci, fais pas ça. Bah, Peut-être qu'inconsciemment, ça nous arrangeait bien que bon bah il souhaite son petit jouet Spider-Man parce que effectivement il avait raison, c'est-à-dire que s'il si lui donnait pas, on allait se payer une crise euh, après. Et c'était difficile pour nous de se dire, bon bah moi je préfère quand même payer une crise d'Émile plutôt qu'à une, euh, une charge émotionnelle, une casserole à Clément et que à la fin euh, qui nous enveuille euh, à l'âge adulte en disant qu'il est passé euh, après. Mais ça, c'est toi qui avais cette vigilance particulière, mais tu l'as. On retrouve pas forcément chez le reste de
0: l'entourage, c'est ça euh,
3: Non, ouais, c'est vraiment. Euh, et à chaque fois qu'on se prenait la tête avec euh, mon mari, c'était vraiment pour ça. En fait, il y avait un triangle, euh, lui, euh, surprotéger Émile, et donc, euh, bah, lui, il était plutôt dans le discours. Euh, ah, c'est bon, il est en retard, il est, il est petit, etc. Et voilà. Et je reprends le, un exemple qui me vient. Son père avait demandé à Clément de ranger son verre. Émile, dans un, je sais plus, c'était une crise ou d'un moment de colère bazarde le verre de Clément qui se renverse avec du jus de pomme, voilà, donc il y en a partout. Et là, c'est Clément qui se fait engueuler par son père parce que il n'a pas rangé son verre. Or, là, pour moi, s'il faut engueuler quelqu'un, je dis pas qu'il faut engueuler Émile parce que malheureusement, lui, il peut pas peut-être comprendre la relation de cause à effet, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, ça sert à rien de tomber sur le frère, parce qu'il y a dix minutes mmh. on lui a dit de ranger son jus de pomme qu'il n'a peut-être pas eu envie de finir tout de suite, et, voilà. et ça c'était vraiment notre quotidien, et je me souviens avoir répété sans cesse à mon mari, mais et on va le traumatiser, il va nous en vouloir, on ne peut pas réagir comme ça et puis à chaque fois, voilà, on s'embrouillait pour ça, et mmh, c'était mmh. difficile quoi. Ouais, ouais. Ouais.
0: Ouais. En tout cas tu vois que ton, ton fils aîné tu me disais, il a développé une, une forme d'empathie aussi pour les autres qui peut-être est né euh, dans cette situation oui. familiale particulière. Ouais,
3: alors je sais pas si c'est quelque chose qu'il avait euh, avant. En tout cas, je... il a un caractère très sensible et je pense qu'il a pas attendu son frère euh, pour l'être. Mais en tout cas, euh, je pense que son frère la en tout cas bien révélé, euh, nourri et je pense que voilà ça va être une force. Il est pas comme les autres ados de son âge euh, maintenant. Il est vraiment plus soucieux de tout et d'extérieur quand je l'observe. Euh, voilà quand son frère fait une crise, bah, il va le suivre alors que bon il pourrait très bien le laisser ou gérer quelqu'un d'autre gérer. Et je vois même que euh, sur d'autres personnes à l'âge adulte, euh, il va il va avoir un recul et il va savoir euh, si l'adulte va bien ou pas. Donc ça, euh, voilà. je pense qu'il avait déjà une bonne base, mais que euh, ça a été bien travaillé euh, pendant euh, ouais. dix ans euh, après quoi.
0: Les frères et sœurs, ce sont aussi de formidables alliés pour stimuler les enfants autistes. Face à des situations difficiles, ils sont aussi capables de beaucoup d'empathie et d'une curiosité hors du commun. C'est ce qu'explique Lou, 10 ans, dont le petit frère Gaëtan a été diagnostiqué autiste sévère il y a deux ans. Malgré leurs cinq ans d'écart et pas mal de difficultés, leur relation est très forte.
1: C'est un petit garçon qui est vraiment, euh, comment dire, il est vraiment costaud. Lui, il a peur de rien, alors ça c'est sûr. Il adore les dinosaures, je pense que c'est pour ça qu'il est vraiment très costaud. Même. Tous mes amis qui l'ont vu, on sait que plus tard, il va faire paléontologue, et c'est sûr. Ah ouais, c'est sa grande, grande passion, les oui. dinosaures Ah mais il, il en connaît au moins une, une vingtaine ou une trentaine de noms de dinosaures. Et à chaque fois qu'il les récite, j'en connais maintenant une petite dizaine.
0: Vous faites, vous faites beaucoup de choses. Est-ce que ça
1: t'arrive aussi de lui apprendre des choses qu'il ne sait pas faire Par exemple, j'essaye de lui apprendre des petits trucs... Comme faire une petite roulade, j'essaye de lui apprendre ça. Et encore, pour faire le slime, à chaque fois, on fait des étapes ensemble. Et quelquefois, je lui laisse faire des étapes pour qu'il apprenne. Et euh, avec son d'Vs et moi, on lui apprend à jouer au Uno. D'accord, ouais. Donc mmh. comme ça, après, il pourra jouer à plein d'autres jeux mmh, super mmh. Euh, facilement. Mmh.
0: Est-ce que, euh, sur, sur, le, sur ce terme d'autisme, est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu, qu'on t'a expliqué, ou est-ce que tu as ben, finalement compris On m'a
1: expliqué, mais c'est vrai que j'ai un tout petit peu oublié. <rire> c'est comme si on apprenait un petit peu moins vite, et euh, que euh, c'était un peu difficile de comprendre les choses, d'écouter, euh, de faire tout ça, et de faire euh, plusieurs choses à la fois. On m'a dit qu'il allait vivre avec, mais je pense qu'avec tout ce qu'il apprend euh, très vite comme ça, je pense qu'il euh, va savoir beaucoup de choses que euh, même des gens normaux, si on pourrait le dire, sacheraient le faire euh, d'un coup. Et plus tu joues avec lui, plus il devient social avec les gens, plus il se fait des copains, plus il joue avec eux, plus mieux c'est. Est-ce que toi, tu vois donc qu'il y a aussi des choses positives dans le
0: fait d'avoir un petit frère un petit peu particulier avec ses modes de fonctionnement un peu différents
1: bah, C'est vrai que pendant le confinement ça a été assez chouette d'avoir un petit frère autiste. Euh, Macron, il avait accepté que seulement les personnes autistes pouvaient aller dans le parc de la Légion d'honneur, donc c'était assez cool. J'étais trop contente.
0: On vient de l'entendre, la vie entre frères et sœurs neurotypiques et autistes n'est pas facile tous les jours. Et en tant que parents, la question qu'on se pose en permanence, c'est comment faire pour gérer au mieux les uns et les autres Anne-Emmanuel, psychologue spécialisée dans l'autisme, nous donne quelques clés, conseils pour apaiser les relations.
4: Il y a différentes choses que les parents peuvent faire pour favoriser un vécu positif au sein de la fratrie et de la famille pour leurs enfants. Donc déjà, d'avoir une attention individualisée à chaque enfant en sachant qu'ils euh, n'auront pas tous les mêmes besoins. Ça peut passer par le fait de trouver des moments où on va pouvoir passer vraiment un temps euh, de qualité avec euh, le frère ou la sœur qui n'a pas de TSA, même si ce n'est pas euh, tous les jours. Hein. Il suffit que ce soit de temps en temps pour que euh, ce frère ou cette sœur euh, se sente euh, mieux et se sente. Euh, pris en compte. Euh, dans la mesure du possible aussi, ça va être proposé des, des activités classiques au sein d'une famille, que ça ne tourne pas toujours autour de l'autisme, que ce ne soit pas toujours en lien avec les intérêts spécifiques euh, de, de l'enfant avec TSA par exemple, permettre aux aux enfants euh, sans autisme hein, du coup d'accéder bah, à des jeux des loisirs, euh, une vie sociale finalement en dehors du cercle familial en dehors du contexte de l'autisme comme tous les enfants de leur âge ça peut paraître simple quand je le dis mais c'est aussi important d'y prêter attention parce que parfois on n'a pas le temps en fait les semaines sont un peu rapides je pense <rire> dans certaines mmh. familles <rire> On peut aussi faire attention à, à ce que l'enfant, euh, sans TSA, n'ait pas l'impression qu'on lui en demande trop, en demandant justement des efforts de participation à la vie familiale euh, à l'enfant qui a un TSA. Et ouais. effectivement, même si c'est des petites tâches euh, minimes, comme celui de mettre l'assiette dans l'évier, euh, on lui demande un effort quand même, en fait, à, à sa hauteur.
0: On a entendu des témoignages qui parlent parfois de comportements euh, très agressifs au sein de la fratrie. Comment euh, les parents peuvent réagir à ça
4: ça arrive que le frère ou la sœur fasse mal, bien que, bien sûr, il n'en ait pas l'intention. Mmh. Mais déjà, reconnaître euh, que c'est tout de même interdit, que ça ne devrait pas arriver. Parce qu'on peut avoir tendance à, à demander euh, aux enfants qui sont neurotypiques de prendre sur eux parce que son frère, sa sœur ne comprend pas, ne voulait pas. Mais finalement, c'est important de reconnaître aussi qu'ils bah, ne devraient pas être agressés euh, au sein de leur fratrie. Après, ça arrive. Ça peut être aussi euh, préservé... Euh, la, la chambre personnelle du frère ou de la sœur, des intrusions euh, intempestives euh, du frère ou de la sœur avec autisme. Parce que ça, et puis ça fait partie des plaintes hein, que moi j'ai beaucoup entendu. Euh, euh, il a cassé mon jeu et puis voilà, puis après j'en ai plus quoi. Donc, euh...
0: Comment on peut parler de, le, de la situation avec le frère ou la sœur euh, neurotypique
4: alors évidemment, il n'y a pas une phrase euh, magique toute faite qui, qui va tout désamorcer, mais euh, déjà de pouvoir peut-être reconnaître euh, auprès de votre enfant que euh, son frère ou sa soeur avec autisme demande beaucoup de temps et que euh, vous êtes prêt en tout cas à réfléchir à la façon dont on pourrait modifier peut-être un peu les choses, aménager euh, des temps ou euh, des activités. Voilà, ça peut être quelque chose d'assez simple comme ça aussi en fait, sans forcément euh, voilà, raconter quelque chose de théorique sur l'autisme. Effectivement, ce n'est pas vraiment ce qu'ils attendent. Après, les parents, ils peuvent aussi euh, outiller leur enfant pour faire face euh, aux questions, aux commentaires euh, de copains, de l'entourage, euh, des petites stratégies euh, à leur enfant euh, pour faire face à ça, mais aussi à s'en détacher. Le, le parent, il peut aussi montrer... Euh, un peu mmh. l'exemple, hein. finalement. Oui. Bah, moi aussi, parfois, j'entends ça dans la rue, donner un exemple qui oui. est arrivé, et lui dire, bah voilà, ça m'a ça fait de la peine. Moi aussi, ça m'arrive en tant que parent, et moi aussi, je trouve que c'est difficile. Mais euh, on va être forts ensemble, quoi.
0: Au-delà du dialogue avec les parents, il y a aussi des groupes de frères et sœurs, euh, Anne-Emmanuel, vous en avez animé pendant plusieurs années. Qu'est-ce que ça apporte aux enfants, euh, plus spécifiquement, la dimension groupe
4: Alors, Le cadre du groupe, euh, ça va favoriser finalement la, la compréhension du, du vécu de chacun. Cette euh, résonance du vécu des uns sur euh, celui des autres va leur permettre de constater déjà qu'ils ne sont pas les seuls à vivre euh, cette situation. Donc ça, on ne l'a pas forcément euh, quand on fait euh, un, un entretien individuel. Et euh, ça va aussi les aider à exprimer euh, euh, leur vécu, leurs émotions, avec euh, le sentiment euh, qu'ils vont pouvoir être compris dans ce groupe-là, puisque l'autre voilà, partage cette expérience. Ils ne trouvent pas ça forcément euh, avec leurs copains à l'école, par exemple.
0: Comme la culpabilité, c'est euh, souvent un nœud chez ces enfants-là. Euh, le fait d'entendre d'autres frères et sœurs euh, voilà, avoir un discours assez cache. Euh, ça les amène euh, eux-mêmes à, à pouvoir dire des choses euh, qu'ils n'auraient pas forcément osé dire euh, autrement.
4: Exactement, c'est que certains enfants euh, sont, sont en capacité d'exprimer euh, des émotions négatives vis-à-vis euh, -vis de leurs frères ou sœurs, de la situation, des parents. Euh, et ça va finalement permettre parfois de libérer la parole de ceux qui euh, n'osent pas ou... Euh, voilà, euh, sont, sont dans une certaine culpabilité, euh, encore une fois, de cette situation. Donc, euh, ça fait un peu catalyseur et, et ça leur permet de, de s'autoriser à dire mmh. qu'il y a des choses qui ne sont, qui sont pas cool, parfois. Après, le, le, dans le groupe, l'idée du soutien qu'on veut proposer, euh, c'est euh, aussi avec un objectif de, de promouvoir un vécu plus positif au sein de la fratrie et de la famille, effectivement. Et du coup... Euh, on va aussi euh, euh, voilà, aider les, les enfants qui participent à, à repérer euh, les choses positives en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on va essayer de voir avec eux euh, ce qu'ils peuvent quand même aimer faire avec leur frère ou leur sœur ou ce qui fonctionne. Euh, les bons moments en fait, c'est même les plus petits aspects positifs du quotidien dans la fratrie. On va essayer de les, de les mettre en, en, en évidence euh, parce que c'est important qu'ils puissent les percevoir pour qu'ils soient, euh, après, euh, plus à même d'y prêter attention, d'en profiter, et peut-être même, du coup, de les provoquer.
0: Est-ce que les enfants partagent entre eux les, les petites stratégies qu'ils ont pu trouver euh, chacun de leur côté, dans leur famille
4: oui, 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 tout à fait. Euh, on va en fait essayer de relever les stratégies d'adaptation euh, efficaces chez, chez certains pour que les autres enfants puissent s'en inspirer. Ça peut être euh, sur la façon de communiquer, par exemple, avec son frère ou sa sœur. Certains sont en ayant observé souvent hein, les parents et, et, les, et les intervenants, se sont bien saisis parfois des moyens de communication alternatifs. D'autres n'ont pas compris pourquoi euh, il y avait plein d'images partout à la maison. Et du coup, d'entendre que euh, le copain il arrive à pas comprendre ce que souhaite son frère ou sa sœur, voilà, ça va le, leur donner un modèle et les, les aider à s'investir en, en utilisant. Les, les moyens de communication mmh. alternatifs ça peut être euh, sur des façons euh, de jouer avec le frère ou la sœur. il y en a qui ont compris certaines particularités sensorielles donc, du coup, ils vont aussi euh, expliquer euh, comment ils s'y prennent pour ne euh, pas gêner euh, le frère ou la sœur euh, par rapport à ses particularités. Et au contraire, les choses qu'il aime bien, ben, du coup, euh, on va faire du tourniquet parce qu'il adore ça, en fait. Donc, euh, mm -hmm. Alors, ce ne sera pas forcément transposable pour un autre enfant puisqu'ils sont tous différents. Mais du coup, ils se rendent compte que voilà, si eux font le pas euh, vers le frère ou la sœur en, en se basant voilà, sur les intérêts euh, du frère ou de la sœur, bah, ça va peut-être leur permettre euh, d'avoir un moment euh, sympa. Donc, euh, ça, ça peut être aussi euh, une bonne révélation pour certains. Ça rend les choses possibles, en fait.
0: Bien sûr, le spectre de l'autisme est large et les situations sont très différentes d'une famille à l'autre. La recette miracle n'existe pas, mais des pistes, oui. Oui. De ces échanges avec les familles, les frères et sœurs et les professionnels, je voudrais en retenir deux qui m'aident moi aussi en tant que maman. La première piste, c'est de laisser parler les enfants de ce qu'ils ressentent. Ça paraît basique, mais parfois leur souffrance est tellement difficile à entendre qu'on trouve bien pratique qu'ils mettent un couvercle sur leurs émotions négatives. Donc écoutons-les vraiment et essayons même de provoquer ces discussions lorsqu'elles ne viennent pas spontanément. Mais attention, et c'est la seconde piste, hein. les laisser s'exprimer ne veut pas dire les laisser s'installer dans une position de victime. L'idée, c'est plutôt de les impliquer, pour réfléchir ensemble à des solutions face à leur colère, à leur tristesse ou leur sentiment d'injustice. Tu es triste que ta sœur refuse systématiquement de jouer avec toi. Ou tu en as marre que ton frère ne parle que de moteur d'avion ou de station de métro. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit mieux Qu'est-ce qu'on pourrait changer Changer de sœur ou de frère Non, désolé, c'est pas possible. Mais repérer une petite activité que la sœur aime bien et qu'on pourrait apprendre à partager avec elle, ou limiter le temps de discussion sur les intérêts spécifiques à table, par exemple, ça oui, c'est faisable et on va le faire. Pas toujours évident à mettre en pratique, surtout quand on est soi-même bousculé par ses propres émotions de parents, mais ça vaut le coup d'essayer et parfois de se faire accompagner. En tout cas, moi je sais ce qu'il me reste à faire. Tous pareils, ou presque le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté.